0: Club Universum, der Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club-Universum-Podcast. Wie immer mit mir, Sebastian Butte. Und heute auch noch mal mit einer Spezialfolge, wie ich es nennen möchte. Diejenigen von euch, die unsere letzte Episode mit DVD-Mio gehört haben, die wissen jetzt schon, worauf ich hinaus will. Allen anderen kann ich nur herzlich empfehlen, auch da noch mal reinzuhören, wie auch in die vorherigen Episoden insgesamt. Nur noch mal in Kurzform, wir hatten neulich, Ende September, zum ersten Mal endlich mal wieder seit zwei Jahren eine Präsentation. Präsenzveranstaltung im Universum Bremen, ein Club-Universum, live mit Gästen auf der Bühne und im Publikum und wir haben ein paar dieser Gespräche mitgeschnitten, so auch die heutige Episode. Ihr hört jetzt einen Live-Mitschnitt aus dem Gespräch mit Wiebkes Wirre Welt. Was sich dahinter versteckt, werdet ihr gleich erfahren. Viel Spaß! Macht doch äh, bitte Applaus, wir hören jetzt gleich etwas über Wiebkes Wirre Welt. Applaus für Sebastian Heidelberger und Holger Weber. Gut, auch ihr habt zur Vorbereitung äh, drei Fragen von uns bekommen. Und äh, ich würde euch bitten, euch anhand dessen einfach mal kurz hier selber einzuführen.
1: Ich weiß die Frage, aber nicht mehr.
0: Eure drei Fragen waren, habt ihr beiden vor wiebgeswürre welt schon einmal zusammengearbeitet beziehungsweise kanntet ihr euch vorher bereits? Dann in zwei kurzen Sätzen, wovon handelt euer Projekt? Und das dritte... Ähm, will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, da kommen wir sonst gleich drauf, weil dann würde schon zu deutlich, worum
1: es eigentlich gleich geht. Ich kann ja vielleicht mal erzählen, worum es geht. Es geht um interaktive, multimediale Aufklärung über die Gefahren von Verschwörungstheorien und ähm, man übernimmt in dem Spiel, das ist ein Online-Game, äh, die Rolle des Bösen und hat eine geheime Mission zu erfüllen. Ja, und den Rest müsst ihr euch selber angucken.
2: Ähm, also du hast ja die Frage gar nicht beantwortet, wenn man ganz ehrlich ist, weil die erste Frage war nämlich, ob wir uns vorher schon kannten. Das eine, das ach so, jeder kriegt eine. Ich dachte, jeder kann beide beantworten. Ja, aber ihr seid ja schon dabei. Ich das will aber die, die gleiche Redezeit wie ja, ja. ähm, Ach so, er, hat auch, er, er empfiehlt mir immer wieder, wenn ich in solchen Diskussionen bin, dass ich nicht, ähm, was sagst du immer, was, was funktioniert nicht? Äh, ja, Ironie. Ach, Ironie funktioniert nicht, wenn man die Person nicht kennt. <lacht> Nehme ich aber keine Rücksicht drauf heute Abend. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange, tatsächlich. Äh, was ich sogar beweisen kann, weil ich die Fragen nie gesehen habe. Die hast wahrscheinlich nur zu ihm geschickt und er lässt mich hier gerade auflaufen. Also wir kennen das schon sehr lange, wir haben schon einige Projekte zusammen gemacht, wir sind auch sogar schon mal das eine oder andere Mal wandern gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen, aber...
0: Ja, ihr habt es gerade schon gesagt, es geht um Verschwörungstheorien, es geht aber ne, primär vor allem um ein Online-Game Wiebkes Wirre Welt, ein Keller voller Verschwörungen. Bevor wir anfangen, darüber ins Gespräch zu gehen, äh, gucken wir uns mal den Trailer an, den es dazu gibt. Philipp, einmal den Trailer bitte ab.
1: In der Schule sagen manche, ich sei eine Verschwörungstheoretikerin.
0: Dabei stelle ich doch nur Fragen. Wem nützt das alles? Sind die Amerikaner wirklich auf dem Mond gelandet?
2: Hält hier nichts
0: auf?
1: Das ist deine Zielperson.
0: Ja, Sebastian, du hast ja eben auch schon gesagt, man schlüpft in die Rolle des Bösen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ungewöhnlich, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ein, ein Online-Game, ein Mix oder ein Mix aus Online-Game und Film. Man schlüpft in diese Rolle dieses Agenten. Man muss diese junge Frau, diese Wiebke, äh, die in ihrem Keller sitzt, von Verschwörungstheorien überzeugen oder sie zumindest verwirren. Wie seid ihr darauf gekommen, auf diese
1: Idee? Ich glaube, das war wie so oft, dass wir viel rumgesponnen haben, viel Brainstormen gemacht haben und am Ende hat Holger fünf Minuten bevor wir losgelegt haben, noch diese Idee aus seinem Kopf gezaubert und haben wir es gemacht. Also irgendwie so wird es gelaufen sein. Ja, Na, ich glaube aber, es macht einfach mehr Spaß. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt so die Story gemacht hätten, befreie die Schule von den Verschwörungstheorien und äh, ist, ich glaube, Computerspiele sind dann, spa dann spannend, wenn man eine Rolle übernimmt oder eine Rolle schlüpft, die man halt sonst vielleicht nicht einnehmen würde, also den Serienkiller oder ich, anderen verrückten Sachen und es macht glaube ich mehr Spaß, einfach auch mal ähm, Teil einer Verschwörung zu sein und eine Person zu radikalisieren, in den Wahnsinn zu treiben und am Ende, ich will nicht zu viel verraten, aber es wird auch noch alles aufgelöst, pädagogisch sinnvoll vielleicht auch.
2: Du spielst ein bisschen, dass du ein Serienkiller bist, aber okay, lassen wir außen vor. Ähm, ich glaube, die Frage war tatsächlich, die du wieder übergangen ähm, bist. Also wir kennen uns wirklich schon lange. Ne? Also der ist, ja, genau. ähm, wie das Ding entstanden ist, das war tatsächlich eigentlich grob so, wie er es gesagt hat. Aber ähm, so eigentlich habe ich wenig über mir Gedanken gemacht um Verschwörungserzählungen. Ich fand Erzählung gar nicht immer gut und ich bin, glaube ich, auch jemand, der ähm, super ähm, empfindlich ist, was äh, Erzählungen angeht. Also ich glaube Sachen sofort und gehe sofort drin auf und fange so an, so, oh, super geil, das machst du so und so, und klar, das kann ja nur so und so gewesen sein und äh, keine Ahnung, ich sag mal, ich darf hier keine Beispiele nennen, weil wir haben, also ich habe gelernt, in der Zeit, das Beispiele zu nennen, halt, also sobald man Sachen verbreitet, völlig gleichgültig, ob es äh, äh, eine Verschwörungsgeschichte ist oder die Wahrheit verbreiten ist immer schlecht. Von daher sollte man. Deswegen haben wir auch relativ wenig Beispiele, echte Beispiele genannt. Aber ich bin so richtig, ich habe so richtig Kontakt zu Verschwörungen, äh, Verschwörungsgeschichten bekommen durch, tatsächlich durch die Corona-Zeit. Also ich habe zwei Kids. Der eine ist Kids, oh, die bringen mich um. Äh, der eine ist 15, der andere 17. Also so die, das Alter, was man eigentlich gar nicht haben möchte. So, <lacht> wusste ich vorher nicht. Steht in keinem Buch, aber ist auf jeden Fall. Ihr kennt das ja alle besser als ich oder vielleicht nicht. Ähm, jedenfalls haben die sich halt sehr, haben die sehr viel äh, über das Internet natürlich kommuniziert in der Zeit und da ist so viel Bullshit hochgekommen und ich habe so viele Posts und so gesehen. Deswegen passt auch ähm, die Geschichte von euch da oben, also das passt perfekt, weil genau, genau solche Sachen, die ich gerade im Chatverlauf gezeigt habe bei WhatsApp, genau sowas habe ich halt gesehen und dann sogar noch mit Theorien, äh, was Corona angeht und dass ist das, das, ist das ja totaler Schwachsinn ist und dass Bill Gates das erfunden hat und bla 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 bla. Und das war nur, um nur eine zu nennen und... Ähm, Sebastian und Flo kamen halt sowieso um die Ecke, Mensch, da müssen wir was machen und das ist echt ein großes Thema und das ist auch politisch ein wichtiges Thema und so. Und das war für mich halt nicht so richtig klar. Und dann haben wir uns tatsächlich mal zusammengehockt und haben dann gesagt, okay, äh, was wollen wir machen? Ne? Ich persönlich wollte gerne eine Verschwörungstheorie in die Welt äh, bringen. Irgendwas, was uns reich und mächtig macht. Und die beiden wollten halt äh, eine Kampagne ins Leben rufen, äh, um Verschwörungstheorien halt aufzuklären. Und haben wir dann letztlich das gemacht, weil es wir haben gewürfelt, war. ne? Ja, genau. Ja, genau, wir haben gewürfelt. <lacht>
0: Und äh, ja, jetzt, jetzt sind wir gerade so bei der Entstehungsgeschichte von der ersten Idee bis, bis zur Fertigstellung, bis zur Veröffentlichung. Nehmt uns da mal ein bisschen mit. Wie lange hat das gedauert? Was ist das so ein, was, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu müssen, aber was ist das für ein Prozess dann?
1: Naja, das, wir haben angefangen, als das mit Corona losging, also, also bei unserem
2: ersten Treffen im Garten, da haben wir noch uns ein bisschen darüber lustig gemacht, also im Positiven dass wir jetzt so Abstand einhalten. Also es war total beknackt eigentlich für uns, fühlte sich total falsch an. So von wegen, ja, also machen wir es jetzt im Garten. Wir haben im Garten so zwei, drei Meter Abstand gehalten. Äh, bei der Verabschiedung nachher trotzdem so Schulterklopf. Und dann so, oh ja, darf man ja gar nicht mehr. Das war wirklich ganz am Anfang. Ne?
1: Genau, und dann ähm, sind wir da in Kontakt gekommen mit der Bundeszentrale, die das Projekt finanziert haben. Und dann haben wir, glaube ich, im Herbst letzten Jahres quasi das Zimmer ab, also gedreht, produziert. Dann hat Kubikfoto noch nochmal noch ordentlich Zeit in die Postproduktion gesteckt. Und im Mai... Diesen Jahres sind wir dann online gegangen. Äh,
2: äh, 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 oder? Echt? Äh, ja. ja, okay, gut. Aber du hast es sehr kurz gefasst. Das Zimmer äh, haben äh, quasi ja Sebastian und Flo, der da hinten aussitzt, äh, zusammen aufgebaut. Also das haben wir aufgebaut bei uns im, im Studio. Und das war halt, allein das Aufbauen war ja schon war ja schon mehrere Tage Arbeit. Zwei, zwei Wochen oder so, ja. ja. bestimmt, weil die überall irgendwelchen Mumpets irgendwo bestellt haben für viel Geld. Irgendwelche T-Shirts mit einer flachen Erde drauf und irgendwelche Trump-Caps aus USA. America First und hinten Made in China, also total geil. Also wie, alleine die Sachen sich anzugucken, war wirklich, wirklich ein großer Spaß.
0: Würdet ihr denn nach dieser, nach dieser Produktion, also nachdem ihr euch da so rein vertieft, da würdet ihr von euch sagen, ihr seid Verschwörungstheorie-Experten jetzt?
1: Nee, also wir haben aber Experten im Zimmer sitzen, die Fragen beantworten. Also wir haben zum Beispiel äh, Pia Lamberti im Zimmer, eine Psychologin und eine ähm, Buchautorin, die ähm, Fragen beantwortet. Wir haben Andrea Röpke im Zimmer sitzen, eine F ähm, Kollegin von uns, die sehr gut Bescheid weiß über Rechtsextremismus und da seit Jahren recherchiert. Wir haben jemanden von Sekteninfo, das ist eine Beratungsstelle, wenn es um Leute gibt, äh, geht, die quasi in, in Sekten abrutschen oder jetzt eben auch vermehrt in solche Verschwörungstheoriekreise, ähm, der da sozusagen Fragen beantwortet. Also wir haben uns da Expertise rangeholt. Ähm, wir waren und sind, glaube ich, keine Verschwörungstheorie-Experten. Wir sind die, die das dann alles zusammengebracht haben.
0: Ich wollte ein bisschen reingehen, wir haben durch den Trailer ein bisschen was so ganz grob erahnen können, du hast gerade schon gesagt, ihr wollt eigentlich gar nicht so viel über konkrete Beispiele etc. reden, um die nicht zu reproduzieren, nehmt uns vielleicht trotzdem mal mit, also in das Game, es ist glaube ich ein Browser-Game einfach, man muss nicht groß was runterladen oder sowas, dann ist man in diesem Keller, was passiert dann, wie läuft das ab?
1: Also zur Technik vielleicht ganz kurz, das Zimmer ist quasi, genau, es ist kein, kein Programm, es ist einfach nur im Browser oder auf dem Handy abrufbar und Stand jetzt zumindest noch geht das mit jedem Telefon und jedem Browser. Ähm, dann ist man im Zimmer drinne und dann, Holger?
2: Ja, also die Idee, also ich setze wieder ein bisschen weiter vorne an, also die Idee, die generelle Idee von unserer Experience ist, dass man äh, nicht irgendwie irgendwelche Inhalte Leuten präsentiert und sagt, guck dir das mal an oder so und das aus, also auch nicht linear, sondern äh, ich bin der festen Meinung, dass der Motor für Wissen schlechthin immer in jedem steckt. Das ist die Neugier und äh, die Neugier ist das, was halt unsere Projekte auch ausmacht. Und in dem speziellen Fall halt, äh, setzen wir auf die Neugier auch noch eine sehr hohe Redundanz und auch durchaus einen äh, sehr hohen, also Unterhaltung ist uns super wichtig, dass die Leute halt so also ein bisschen bei Laune bleiben und dass sie streckenweise sich Inhalte auch erkämpfen müssen. Also völlig gaga eigentlich, also das ist ja ein Lerntool letztlich, äh, trotzdem musst du bestimmte Inhalte, musst du dir, ähm, die musst du dir zusammensuchen und du musst halt Aufgaben lösen, um diese Inhalte ranzukommen und dann letztlich kriegst du genau die Inhalte, von denen wir wollen, dass du sie aufsaugst. Na, und das ist ja auch das Prinzip, also mein Prinzip zumindest, also es geht weniger darum, äh, so laut wie es geht zu brüllen, wenn, gleich das vielleicht jetzt, äh, wenn ich gleich vielleicht, vielleicht das Gegenteil gerade mache, aber so laut wie es geht zu brüllen und, und äh, mit den Ketten zu rassen, sondern eigentlich geht es darum, maximal zu involvieren. Also ich muss versuchen, die Leute dazu zu bringen, nicht mehr zuzuhören, sondern angefangen, anfangen, selbst sich Gedanken zu machen und das ist halt genau das Prinzip und deswegen haben wir, technisch ist das webbasierend komplett, also es ist keine App, sondern es ist eine Web-App, das heißt, man kann es tatsächlich auf nahezu jedem Endgerät sich angucken, das ist natürlich auch responsive und das funktioniert eigentlich auch äh, Mobile, also Mobile heißt also auch im Zug so, oder, oder im Auto, Also sagen wir, wo ich kein, kein festes Internet habe, außer natürlich in Brandenburg oder in äh, Bassum, da geht es nicht. Ähm, Sieke, glaube ich, auch nicht. Ich weiß gar nicht. Walle könnte es laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Walle müsste es laufen. Ja, okay. Und ähm, das Ganze ist quasi, muss man sich vorstellen, ich weiß nicht, ob es irgendjemand mal gesehen hat, vielleicht zufällig, das muss man sich vorstellen wie einen interaktiven Film. Wir haben das erste Mal äh, angefangen, einen linearen Film äh, mit interaktiven Inhalten zu verknüpfen. Das heißt, es gibt einmal eine lineare Story, die ich aber selbst immer wieder anschubsen muss und, in, und diese Story hat halt Pausen, die mir allerdings nicht wirklich bewusst werden, aber innerhalb dieser Pausen kann ich halt durch die Gegend suchen und immer wenn ich was finde, ändert sich die Story. Also das heißt, die, die Story ändert sich, also passt sich dem Verhalten des Users an oder der Userin. Also sorry für das falsche Gendern. Ich bin voll für, voll für Gendern. Ich schäme mich fast, dass wir das seit tausend Jahren nicht gemacht haben. Aber ich kann es nicht. Noch nicht.
0: Habt ihr... Ähm Habt ihr, eine, habt ihr eine spezielle Zielgruppe? Also es kann sich natürlich jeder angucken, aber hattet ihr irgendwie den Grundgedanken, wir richten uns speziell an Schülerinnen Schüler oder speziell an irgendwie eine andere äh,
1: Gruppe? Die Idee war schon auf jeden Fall, junge Menschen zu erreichen. Also wir haben ja irgendwann gesagt, so 14 bis 28 und ähm, wir setzen schon ein bisschen was voraus. Ich glaube jetzt für einen Grundschüler oder eine Grundschülerin ist es nichts so, aber ansonsten ist das schon so, man kann das Spiel auch einfach spielen und die Story vorantreiben und dann kann man sich da so minimal fünf oder sieben Minuten aufhalten. Wenn man sich alles, alle Filme angucken würde, alle Texte durchlesen, alle Medien da konsumieren würde, könnte man über eine Stunde quasi in dem Zimmer verbringen und sich Sachen angucken. und die Also teilweise sind die Texte, setzen sie sehr viel voraus ähm, und teilweise ist es auch einfach, in einem Video in 30 Sekunden erklärt, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie. Also von bis ist da alles dabei ähm, aber klar, es hat sich schon primär an junge Leute gerichtet. Aber ich glaube, das ist auch für Erwachsene spannend.
2: Ja, die Verschwörer sind ja oft älter, ne? Tatsächlich. Ja, das stimmt, das auch, ja. Und Zielgruppen zu definieren ist immer im Internet immer so ein bisschen so wirklich Glaskugel gucken, also so richtig. Also Manche sagen immer, ich habe ja eine Agentur. Oder und dann immer, früher war das immer so, ja, die Zielgruppe ist jetzt von 14 bis 17, das ist genau die und die geht da und da drauf. Völliger Kernschrott, also völliger, völliger Aber wir, haben, wir haben schon versucht, definieren.
1: das war auch von Anfang an unser, unser, von Anfang an unser Ziel, ja. auf diese Bildungsserver raufzukommen. Genau, das ist klar des Bundes und der Länder und das ist auch in vielen Bundesländern geglückt und wir sind da jetzt verlinkt und haben natürlich die Hoffnung, dass heute auch über diese Veranstaltung ihr das mitbekommt und bei euch in die Schule reinholt. Ihr sagt, okay, schon so der
0: Hintergedanke ähm, oder primäre Zielgruppe, auch wenn es schwierig ist, das zu definieren, junge Leute. Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt euch, ihr habt euch äh, know-how sozusagen auch mit reingeholt durch verschiedene Leute, die das unterstützt haben. Äh, Gab es da am Anfang Ressentiments aufgrund eures Ansatzes zu sagen, äh, man spielt den Bösen und man soll eigentlich infiltrieren sozusagen statt überzeugen?
1: Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir noch was Extremeres vor. Ich weiß gerade schon nicht mehr die Idee und da war die Bundeszentrale so, hm, vielleicht besser nicht. Aber ansonsten, nö, ich glaube nicht. Das fanden eigentlich alle gut. Du weißt, dass du das jetzt irgendwie schon skizzieren musst, ne? was, äh, was eure weißt Idee so? war.
2: <lacht> Ich, weiß nicht. ich glaube,
1: wir wollten so eine Art, kennt ihr dieses Spiel Plug, wo man so ein, die ganze Welt mit einem Virus infizieren muss? Ah, ja, genau. Wir wollten genau, im Prinzip genau, so etwas ja, Ähnliches ja, okay, machen, dass man, ja. genau, dass man quasi man Verschwörungstheorien aktiv verbreitet und am besten sozusagen auch ja, noch so... Die eigene generieren so, kann. Ja, genau, mit so, das war's, in so einem genau. demo Demo-Modus bei Twitter und Facebook quasi so total den Bösen ja, stimmt, auf jeden Fall. Weiß, spielt ja. und da war das so ein bisschen, ja, schwierig. Gab es auch pädagogische Argumente, die ich nicht mehr weiß, aber ja, müssen wir dann vielleicht mit irgendjemand anders umsetzen. <lacht> Stimmt,
2: ja, ja so war es, er hat
1: recht.
0: Ähm, in der Vorbereitung äh, seid ihr auf Verschwörungstheorien gestoßen, bei denen ihr gedacht habt, okay, die sind so absurd, das kann doch niemand ernsthaft glauben.
2: Also, ich muss mich wieder outen, ne? ähm, die beiden sind ja so also sind ja so aufgeklärte ähm, Politikwissenschaftler und Journalisten. Welche beiden eigentlich? Bin ich zwei? <lacht> Nein, du hast eben gesagt, du bist kein Massenmörder. Ich meine den anderen jetzt. <lacht> ähm, also ich sag mal, Sebastian, die anderen sitzt, der andere sitzt da und Andrea und so weiter. Aber Sebastian ist ja sehr aufgeklärt und wie gesagt, journalistisch unterwe unterwegs. Und ich bin halt, ich mache halt auch super viel Recherche und mache ja nicht nur das eine Projekt, sondern auch ganz viele andere Sachen und bin auch durchaus in der Welt unterwegs, sehr viel sogar, ähm, aber bin politisch nicht super engagiert, also ganz klar nicht. Also ich habe eine Meinung, aber äh, das war es dann auch schon. Und äh, ich kannte tatsächlich QAnon nicht. Also sorry, Asche auf meine Haupt. Also QAnon war, also ich habe es mal gehört und so wusste auch ein bisschen so, ich die, kann die Zeichen und was aus den USA kommt und so, aber ich wusste halt nicht, dass das Leute sind, die im Keller sitzen und kleine Kinder das Blut absaugen, damit sie jünger bleiben. Also das fand ich schon beeindruckend absurd. Ähm,
0: könnt ihr, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob, ob ihr das könnt, weil ihr habt das ja, also ihr, ihr seid ja nun niemand, der selber irgendwie Verschwörungstheorien in die, in die Welt setzt im Endeffekt, aber äh, könnt ihr irgendwie fassen oder erklären, was, was der Reiz daran sein kann, dass jemand das macht. Also natürlich, im Großen gedacht geht es da zum Teil um politische Destabilisierung und sowas, aber, aber ja auch im Kleinen, dass jemand sagt, okay, ich verbreite das jetzt oder ich denke mir jetzt wirklich irgendeinen Quatsch aus und schicke das irgendwie an meine, weiß ich nicht, 200 äh, Kontakte
1: auf Instagram oder sonst wo. Also im Zuge der Recherche für das Zimmer wurde mir mal so, von einer, es war eine Professorin von der Uni Hamburg, ich habe ihren Namen leider vergessen, die ich dazu auch interviewt habe, erzählt, dass es im Grunde drei, oder ich glaube drei grob, gröbere Gründe gibt, das zu tun. Den einen hast du schon genannt, also die politische De Destabilisierung auf jeden Fall. Also man hat politische Ziele. Dann gibt es natürlich auch einfach Leute, die, die damit Geld verdienen. Ne? Also zu erzählen, ich habe hier so, irgendwie, es gibt hier so Schwingungen im Raum, und die kannst du nur mit diesem Heilwasser halt irgendwie ne, äh, wieder in den Griff kriegen, kannst du jede Menge Geld mitmachen. Und dann gibt es halt noch diejenigen, die sich so in ihrem persönlichen Netzwerk äh, hervortun wollen. Ne? Also wenn du derjenige bist, hat, der es durchschaut der ähnlich nun weiß, ah ja, weißt du, es ist irgendwie Bill Gates mit dem Virus und so, dann bist du halt ein wichtiger Typ in deinem Netzwerk So Und das können so drei Motivationen sein, Verschwörungstheorien bewusst zu verbreiten.
0: Habt ihr, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr überwiegend positives Feedback bekommen habt, aber habt ihr Feedback bekommen, vielleicht sogar von Leuten, die... Gesagt haben, oh doch vorher war ich irgendwie anfällig oder jetzt habe ich äh, irgendwie angefangen nachzudenken, ob das vielleicht doch Quatsch war, woran ich da geglaubt habe?
1: Du, du wolltest gerade die E-Mail rausholen von ja, der e Ja, E-Mail rausholen,
2: aber das wäre gemein, okay. Ja. Hm? ja, haben wir. Ja, mehr möchte ich auch nicht sagen. <lacht> Nein, es gibt also, wir haben tatsächlich ein paar E-Mails bekommen, unter anderem wirklich so, es ähm, ärgert mich, dass ich die nicht dabei habe, ah, ja. ähm, so Sachen wie ihr äh, seid ja total die Clowns und ihr habt ja gar keine Ahnung, ihr gehört doch zu der großen Verschwörung dazu oder verbreitet sogar diese, also so, so, eine, so eine Abhandlung, eine wirklich lange Geschichte, wo derjenige komplett durchdreht, der oder diejenige, derjenige war es glaube ich tatsächlich, also das hatten wir schon so ein, zwei, drei davon. Aber wir hatten vor, davor ein Projekt zum Thema äh, äh, Rechtsradik, also das Nazizimmer haben wir es genannt, äh, da war das eine ganz andere Nummer, also da haben wir das halt täglich gekriegt, so waren so ein paar Dinger dabei, klar, die kriegst du die waren mitunter halt lustig, abgesehen davon, dass es ja auch Leute gibt, die mit diesen Menschen zusammenleben müssen, das wahrscheinlich total unlustig ist.
0: Das hätte ich auch noch gefragt konkret, ob ihr wirklich angefeindet werdet von so Verschwörungstheoretikern, also Leute, die sich angegriffen fühlen. Aber, aber gab es auch das Positive, dass jemand gesagt hat, äh, bis ich euer Spiel gespielt habe, dachte ich wirklich, das und das wäre so und jetzt habe ich echt was gecheckt?
2: Positives Feedback kriegt man jede Menge, also es sind aber immer so Kurzkommentare, die du halt bekommst, super toll, das brauchen wir und äh, also so ein, so ein Kram. Ob jetzt nicht, dass jemand äh, konkret gesagt hat, ey, das wusste ich nicht, das und das.
1: Wir hatten eine Lehrerin, die hat sich darüber beschwert, <lacht> dass, die, dass das Zimmer äußerst, oder die, die Wortwahl des Zimmers äußerst brutal sei und es überhaupt nichts für Jugendliche sei. Schaut euch das Zimmer an, ich glaube, es ist harmlos im Gegensatz zu dem, was man ansonsten im Internet findet, äußerst harmlos. Im Gegensatz zu dem, was sonst in, zum Beispiel Netflix geguckt wird. Ähm, es gibt
0: mittlerweile, weil wir jetzt gerade auch, also wir haben hier sehr viele Lehrkräfte oder Menschen aus dem Bildungskontext äh, sitzen, es gibt äh, Begleitmaterial, für vor allem für
1: Lehrkräfte. Äh, wie sieht das aus, was steht da denn so drin? Ähm, das sind verschiedene Aufgabentypen, wir haben, die haben wir nicht selbst gemacht, da hatten wir zwei äh Experten, die das für uns gemacht haben, ähm, die wussten, wie das geht. Es wird Wissen abgefragt, einfach aus dem Zimmer natürlich. Ne? Also erklärt doch mal, was eine Verschwörungstheorie ist oder äh, warum sind die Verschwörungstheorien gefährlich und dann haben wir dazu auch noch begleitend für Lehrerinnen und Lehrer einen Lösungszettel, wo man quasi sieht, wo man es im Zimmer nachgucken kann, wo findet man die Antwort, aber auch die Antwort nochmal kurz äh, festgehalten ist und ähm, die, auf diesen Aufgabenblättern mit verschiedenen Aufgabentypen, ähm, wird am Ende immer dazu angeregt, in die Diskussion zu kommen und es gibt auch sogenannte Transferaufgaben. Da mussten wir vorne mal nachgucken, was das eigentlich ist, weil wir beide... Ich wusste es. Nein, das stimmt nicht, Holger. Ähm, ja, und man kann das einfach, also wenn man auf das Zimmer raufkommt, hat man gleich oben rechts einen Kasten, wo man sich die Aufgaben runterladen kann und auch die Schülerinnen und Schüler und wenn man dann eine E-Mail zu uns schreibt, kriegt man auch die Lösungszettel.
0: Der wichtige Anforderungsbereich
2: 2. Das, da war auch wieder, da, mhm. war die, da war auch wieder, haben das auch streichen, da hat uns Corona auf jeden Fall auch in die Karten gespielt, was dann die Aufenthaltsdauer und generell, mhm. weil natürlich und man, alle, alle Lehrer, die, alle engagierten Lehrer haben natürlich sowas aufgesaugt und mhm. da war das Feedback dann auch streckenweise direkt, also gerade so, sagen wir mal, Freunde, so im Bekanntenkreis, da kam das Feedback dann halt auch immer so von wegen, ja super geil, mhm. so zwei Stunden, drei Stunden halt äh, Spaß mit den Schülern gab mehr oder weniger von ja. zu Hause aus, weil es halt eben auf dem Smartphone läuft.
1: Genau und die Aufgaben sind quasi im Klassenraum, aber aber auch sozusagen für offline, offline äh, ja digitalen Unterricht, wie heißt denn das? Klasse oder wie ja das? genau, mit so Breakout-Rooms und so kann man ja. alles quasi digital ja. und ja. analog durchführen. Ja.
0: Das war wahrscheinlich wirklich ne, so, dass äh, einfach dadurch das, was da auch alles, also Verschwörungstheorien gab es auch vor der Pandemie, aber was da natürlich nochmal zusätzlich aufgeploppt war, dass ihr da sicherlich ne, so äh, einen super Nährboden gefunden habt quasi und wahrscheinlich auch viele dankbare Pädagoginnen und Pädagogen, ne? ja, gerade schon Fall. angedeutet. Ne? Ja. Sebastian, Holger, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Liebe zur und Zuschauer, das war ein Live-Mitschnitt aus dem Universum in Bremen von unserer Club Universum Präsenzveranstaltung, die wir vor einigen Wochen dort endlich mal wieder machen konnten. Ihr habt einen Mitschnitt gehört, wie ich damals den lieben Holger und den lieben Sebastian auf der Bühne hatte und interviewen durfte zu Wiebkes Wirrer Welt. Wenn euch das interessiert hat, wenn das euer Interesse geweckt hat, dann geht natürlich sehr sehr gerne überhaupt erstmal ähm, ja, im Internet in dieses Spiel, in diesen Keller und ansonsten könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne Holger und Sebastian auch weiterempfehlen oder auch selber kontaktieren. Die freuen sich natürlich auch, wenn ihr Werk da noch mehr Verbreitung findet und ja, dieses Thema Umgang mit Verschwörungstheorien und Ähnlichem sozusagen noch mehr ja, Aufmerksamkeit natürlich auch bekommt. Ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch an dieser Stelle alles Gute zu wünschen. Ja, passt auf euch auf, bleibt vor allem nach wie vor bitte gesund und ja, haltet äh, die Augen und die Ohren offen. Wir hoffen natürlich, dass wir demnächst auch wieder mal in Präsenz im Universum sein können und sind da guten Mutes. Und ansonsten haben wir demnächst aber sicherlich auch mal wieder ganz normale Podcast-Folgen für euch, wie ihr die in den letzten Monaten kennengelernt habt. Bis dahin, macht es gut.